0: Wir wollen heute einen Bibeltext betrachten, der uns dazu aufruft, gerade diese schwierigen Leidenzeiten in unserem Leben zu benutzen, um unseren Glauben durch unser Leben zu bezeugen, durch ein Leben, das dem Vorbild des Herrn Jesus Christus nachfolgt. Wir kommen heute in unserer Predigtserie, die wir schon seit einiger Zeit betrachten durch den ersten Petrusbrief zu den letzten Versen aus Kapitel 2. Kapitel 2, die Verse 18 bis 25 und in den ausliegenden Bibeln findet sich der Text im hinteren Teil, also im Neuen Testament, auf den Seiten 251 und dann weiter auf Seite 252. Bevor ich den Text gleich lesen werde, möchte ich uns noch einmal ganz kurz den Zusammenhang vor Augen führen. Noch einmal kurz zurückschauen auf das, was wir bisher gesehen haben. Und vielleicht, wenn ihr die Bibel schon aufgeschlagen habt, könnt ihr einfach ein bisschen mit, mit auf den Text schauen. Wir sehen gleich zu Beginn, dass Petrus schreibt an Menschen, die er auserwählte Fremdlinge nennt. So beschreibt er die Christen, an die er schreibt. Denn das sind Menschen, die aufgrund der Ausersehung des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam gekommen sind. Dem Herrn gehorsam geworden sind und die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi erlebt haben. Das heißt, sie wurden reingewaschen durch Jesu Blut. Ihre Schuld ist von ihnen genommen. In anderen Worten, und da sehen wir dann ab Vers drei, sie sind wiedergeboren worden. Sie sind wiedergeboren worden zu einem neuen, zu einem anderen Leben. Diese geistliche Wiedergeburt hat sie zu Fremdlingen in dieser Welt gemacht. In der sie zwar noch leben und in der sie auch, wenn es sein soll, Leid erfahren, aber zu der sie eben nicht mehr gehören. Und deswegen sollen diese auserwählten Fremdlinge, und das sind wir alle, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir Christen sind, deshalb sollen wir, auserwählte Fremdlinge, uns eben nicht dieser Welt anpassen, sondern immer mehr so werden, wie der, der uns berufen hat, wie unser Herr, Jesus Christus. So wie Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Wiedergeboren wurden wir durch das Wort Gottes. Und das ist es auch, das uns stärkt, das uns weiter verändert. Und so sollen wir immer mehr zusammenwachsen als Christen in der Gemeinde und dann als Gemeinde Gott ehren und ihm dienen, dadurch, dass wir uns in die Gemeinde einbringen, als lebendige Steine. Das sehen wir zu Beginn von Kapitel 2. Und dabei ist es unsere Berufung, das wunderbare Evangelium, die Nachricht vom stellvertretend für Sünder, Gestorbenen und am dritten Tage wieder auferstandenen Herrn Jesus Christus, den Menschen zu verkünden. Im Wissen darum, dass diese Botschaft aus Menschen, die bisher noch nicht die Gnade Gottes erfahren haben und die noch nicht Gottes Volk sind, Menschen werden können, die Gottes Gnade erfahren und die so Teil seines heiligen Volkes werden. Und das ist wirklich so der erste große Teil des Briefes. Ab Kapitel 2, Vers 11 beginnt dann ein zweiter großer Abschnitt. Und letzte Woche hat Simon uns in diesen Abschnitt hineingeführt mit seiner Predigt über die Verse 11 bis 17 aus Kapitel 2. Und in diesem Abschnitt geht es darum, dass Christen sich einfügen sollen in die Ordnung dieser Welt. Über diesem ganzen Abschnitt stehen die Verse 11 und 12 und wirklich auch noch der Anfang von Vers 13. Und deswegen wollen wir die noch einmal kurz betrachten, weil die so wichtig sind, auch für das, was wir heute betrachten wollen. Dort heißt es, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden, also den Ungläubigen, damit die, die euch verleugnen als Übeltäter, eure guten Werke sehen und dort preisen am Tag der Heimsuchung. Ja, das ist die Kernbotschaft erst einmal. Wir sollen in dieser Welt ein so gutes Leben führen, dass die Ungläubigen einfach nichts Schlechtes über uns sagen können. Und, und wenn möglich, womöglich durch unser Zeugnis gewonnen werden und zum Glauben kommen. Ab Vers 13 geht Petrus dann auf verschiedene Lebensbereiche ein und lehrt, wie Christen sich in diesen verschiedenen Lebensbereichen verhalten sollen. Dabei geht es immer darum, dass wir uns auch menschlichen Autoritäten unterordnen sollen, im Wissen um unseren Herrn, um die oberste Autorität in unserem Leben. Und so heißt es am Anfang von Vers 13, und das ist wirklich noch Teil der Einleitung dieses ganzen Abschnitts, seid untertan aller menschlicher Ordnung um des Herrn willen. Letzte Woche ging es dann um die Unterordnung und die Regierung. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf schauen, sondern wir wollen jetzt zu unserem heutigen Predigtext kommen. Nämlich am zweiten Bereich, in dem wir bereit sein sollen, uns allen menschlichen Ordnung um des Herrn willen unterzuordnen und so zu leben, dass wir eben durch unser Leben Zeugnis geben von dem Glauben, den wir haben. Ich lese uns unseren heutigen Predigtext. Es sind die Verse 18 bis 25 aus Kapitel 2. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade. Wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt. Aber. Wenn ihr um guter Taten willen seid und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hürden und Bischof. Eurer Seele. Das ist ein harter Text. Und deswegen möchte ich beten, bevor wir dann auf die Auslegung dieses Textes hören. Himmlischer Vater, danke, dass du zu uns sprichst. Und dass du ein Ziel damit verfolgst, dass du uns auch harte Wahrheiten sagst. Danke, dass dein Wort uns nie in Situationen führst, für die du keinen Ausweg hast sondern dass du uns durch dein Wort den Weg weist zum perfekten Weg, bis wir ankommen an dem Ziel, das du für uns bereithältst. Ja, und so wollen wir dich bitten, dass du uns bereit machst zu hören, dass du uns Demut gibst, dein Wort anzunehmen. Und hilf mir, treu, nur das zu sagen, was du uns sagen willst. Amen. Die Predigt ist ganz einfach aufgebaut, nur damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Die Predigt hat zwei Punkte. Der erste Punkt ist einfach der Aufruf aus Vers 18, den wir kurz betrachten wollen. Und der zweite Punkt ist dann eine vierteilige Begründung dieses Aufrufs. Das heißt, der zweite Punkt der Predigt hat vier Unterpunkte. Das heißt, wenn ihr denkt, wir sind mit dem ersten Punkt schon durch, super, die Predigt wird aber ganz kurz. Achtung. Also wir kommen zu Vers 18, dem Aufruf, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Nun könnte man denken, okay, schöne Predigt, können wir mal betrachten. Der Text hat aber natürlich nichts mehr mit uns zu tun, weil wir sind keine Sklaven, wir sind freie. Das war damals, und so hat Petrus das geschrieben für Menschen der damaligen Zeit. Aber hier, in heute, in Deutschland, gibt es das nicht mehr. Stimmt. Und doch ist der Text sehr relevant. Zum einen müssen wir bedenken, was hier wirklich steht. Das Wort Sklaven wird typischerweise, wenn wir das Wort Sklaven im Neuen Testament sehen, steht da typischerweise das griechische Wort dulos. Das ist Sklave ganz allgemein. Hier steht nicht dieses Wort. Was hier steht, ist Eukatei. Das kommt von dem Wort Eukos, dem Haushalt. Das heißt, das sind Haussklaven, Hausdiener, Hausknechte. Das waren typischerweise Menschen, die sich aus finanzieller Not heraus einem Herrn verkauft haben. Ihre Arbeitskraft, ja, ihr ihr ganzes Sein unter die Herrschaft eines Menschen gebracht haben, dem sie in seinem Haushalt gedient haben. Und wenn ich richtig informiert bin, sitzen hier eine ganze Menge unter uns, die jede Woche eigentlich genau das gleiche tun. Die nämlich 40 Stunden ihrer Woche verkauft haben aus finanziellen Erwägungen heraus und sich unter die Herrschaft eines anderen Herrn gebracht haben. Und die unter uns, die vielleicht diese Form von Abhängigkeit unter einem weltlichen Herrn im Moment nicht kennen. Die kennen vielleicht aber doch auch, dass sie unter der Herrschaft stehen von Professoren an der Uni, Lehrern an der Schule oder anderen Autoritäten, die sie in ihrem Leben haben. Ich glaube, dieser Text ist relevant für uns. Und Petrus ruft nun die Christen dazu auf, sich diesen menschlichen Herren unterzuordnen. Und zwar wohlgemerkt nicht nur denen, die, die gut und freundlich sind, sondern auch denen, die nun gar nicht so gut sind. Wunderlich ist ein seltsames Wort, was hier steht. Das heißt, eigentlich steht da das Wort ganz schräge Typen. Ja? Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine ganz große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir damit, dich unterzuordnen, vor allem da, wo derjenige oder diejenige, unter denen du dich unterordnen sollst, böse ist, unfreundlich ist. Man könnte denken, Matthias hat ja leicht reden. Der hat nur einen Herrn und der ist immer gut. Stimmt. Und dann habe ich euch, die Mitglieder der Gemeinde, das sind auch so ein bisschen meine Herren. Aber ihr seid ja auch alles Christen und nette Menschen. Aber ich glaube, ich weiß, wovon ich rede. Denn ich habe bevor die Gemeinde mich zum Pastor berufen hat, ja über zehn Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet. Ich war bei zwei großen Unternehmen und ich war in Hierarchien eingebunden. Und Gott sei Dank, ich hatte fast durchweg wirklich tolle Chefs. Chefs, die mich gefördert haben, die mich gut behandelt haben. Aber ich hatte einen Chef für mehrere, für mehrere Jahre. Einen Chef, der war das allerletzte. Das war einfach ein richtig mieser Typ. Das sage ich nicht um des Effekts der Predigt willen. Das sage ich, weil es genauso war. Meine Frau weiß das nur zu gut. Wie oft kam ich nach Hause und war einfach nur sauer auf diesen Chef. Ich weiß, wie schwer es ist, das zu tun, wozu Petrus uns hier aufruft. Ich habe mich schwer damit getan, mich unterzuordnen, weil mein Chef Einfach ein ekliger Typ war. Aber Petrus sagt uns hier, es spielt keine Rolle. Es spielt keine, keine Rolle, ob dein Chef nett ist oder böse. Ordne dich ihm unter. In aller Furcht. Die Furcht ist nicht die Furcht vor deinem Chef. Vor dem Professor an der Uni oder dem Lehrer. Nein, die Furcht, um die es hier geht, ist mit ziemlicher Gewissheit die Gottesfurcht. Wir sollen uns den weltlichen Herren unterordnen aufgrund unserer Gottesfurcht. Das passt genau zu dem Vers davor, in dem es heißt, er jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott. Er hat den König. Es passt auch zu dem allgemeinen Aufruf aus Vers 13, wo es heißt, seid untertan aller menschlicher Ordnung um des Herrn willen. Also im, um, in dem Wissen um. Unseren obersten Herrn sollen wir bereit sein, uns den Herren, die wir in dieser Welt über uns haben, uns unterzuordnen. Und Petrus nennt hier keine Ausnahmen. Wir könnten jetzt natürlich anfangen, Fälle zu konstruieren, um recht zu fertigen, warum in bestimmten Fällen es vielleicht biblisch sogar richtiger wäre, sich nicht unterzuordnen. In der Tat, heute Morgen nach der Predigt standen an der Tür einige Leute, die mir Vorschläge machen wollten, warum die Predigt vielleicht nicht ganz angebracht war. Und ich weiß, mein menschliches Herz tickt auch so. Ich suche die Ausnahme, ich suche den Grund, warum diese unangenehme Aufforderung auf mich so nicht zutrifft und ich natürlich das gute Recht habe, meinen Chef zu verklagen oder zu streiken oder was auch immer gerade mal in der Tagesordnung ist. Petrus macht keine Hintertür auf. Er belässt es ganz einfach bei der Aufforderung. Ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Und dann, und dann liefert er uns vier gute Gründe, warum wir das tun sollen. Denn von Natur aus wollen wir das nicht. Aber Petrus hilft uns zu erkennen, warum er uns diesen Auftrag gibt. Er begründet ihn. Und das wollen wir jetzt uns jetzt anschauen. Wir sehen als erstes die Begründung, weil es Gnade ist. Ich lese uns die Verse 19 und 20. Es ist Gnade, ungerechtes Leid zu ertragen. So heißt es hier. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter willen geschlagen, geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber, wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Und Petrus erklärt hier, es gibt zwei Formen von Leid. Ja. Manches Leid ist mich, die Konsequenz schlechter Taten. Solches Leiden, das sollten wir Christen nie erfahren, denn es ist unser Auftrag als Christen, das Schlechte zu meiden und stattdessen mit guten Werken uns hervorzutun in dieser Welt. Also, ich hoffe, dass wir nicht leiden, wie es am Anfang von Vers 20 heißt, um unserer schlechter Taten willen. Aber dann gibt es dieses andere Leid. Leid, das Christen erfahren, gerade weil sie Gutes tun. Das mag im ersten Moment absurd klingen. Wie kann es sein, dass man für gute Taten leidt? Zu Unrecht natürlich. Nun, ich denke, wir kennen solche Beispiele. Wir haben es vielleicht schon am eigenen Leib erlebt. Ja, Wenn wir aufgrund unseres Glaubens und Unterordnung zuerst unter Gott uns in der weltlichen Struktur treu einbringen. Unserem Chef, vielleicht auch gerade dem so unsympathischen, treu dienen, immer tun, was er sagt. Nicht, wenn er nicht guckt, einfach mal Abkürzungen nehmen. Oder wenn wir in der Uni wirklich das tun, was uns gesagt wird, nicht schummeln, nicht irgendwelche kleinen Umwege, praktische Abkürzungen finden, um die note auch so zu kriegen. Wenn wir also treu das tun, was uns aufgetragen wird, dann wird es Leute geben, die sagen, du Schleimer, die nichts mit dir zu tun haben wollen, weil du nicht mitmachst in dem, was sie tun. Du wirst um deiner guten Taten willen eventuell leiden müssen. Oder wenn du aufgrund deines Glaubens bei bösen Machenschaften nicht mitmachst, die alle anderen tun, dann werden sie eventuell zornig werden. Weil sie den Eindruck haben, dass du durch dein Verhalten ihnen ihre Fehler ganz besonders deutlich machst. Vielleicht gehörst du zu denen, die um Gottes Willen, um deines Gewissens Willen auf bestimmte Dinge im Job verzichtest. Nicht die Karriereleiter hinaufklärtest, nicht die Ellbogen ausfährst. Vielleicht bewusst sagst, ich trete ein bisschen kürzer im Beruf, um mehr Zeit zu haben, um Gott zu dienen. Und du wirst dafür verlacht. Dann weißt du, wovon Petrus hier redet. Als Christen sollten wir uns von diesen Dingen, von all dem Geschwott, all dem Schwott der Welt nicht beirren lassen. Gottes Wort sagt uns, es ist eine Gnade bei Gott, wenn wir um guter Taten willen leiden und dies ertragen. Aber was ist das eigentlich, eine Gnade bei Gott? Was bedeutet das? Nun zum einen, ist es ist Ausdruck der erfahrenen Gnade Gottes in unserem Leben. Wenn wir um unseres Glaubens willen bereit sind zu leiden. Das, das machen wir nicht von Natur aus. Von Natur aus ordnen wir uns nicht unter. Schon gar nicht bösen Herren. Nein, es ist. Ausdruck des Wirkens Gottes in unserem Leben. Das ist eine Frucht des Geistes. Da in Vers 2 von Kapitel 1 hat wir gesehen, dass der Geist uns heiligt hin zum Gehorsam, der uns bereit macht, anders zu leben. Das ist Ausdruck der erfahrenen Gnade Gottes, wenn wir so leben. Aber ich kann mir vorstellen, dass Petrus hier sogar noch mehr im Sinn hat. Denn die Aussage, dass dies eine Gnade bei Gott ist, wenn wir um guter Werke willen leiden, steht ja im Kontrast dazu, dass es kein Ruhm ist, wenn wir um schlechter Taten willen leiden. Das heißt, Gnade steht hier analog zum Wort Ruhm. Es könnte auch also sein, dass Petrus hier andeutet, dass, dass Menschen, die ungerecht leiden, um Christi willen, um ihres Gewissens vor Gott willen, eines Tages entlohnt werden. Nun glaube ich nicht, dass wir für unsere, unser Leid konkret einen Lohn bekommen. Oh, du hast viel gelitten hier, viel Lohn. Nein, aber um unserer Treue zu Gott willen, unserer Bereitschaft, das zu tun, was Gott uns sagt, im Vertrauen auf Gott, das wird Gott entlohnen eines Tages. Er hält ein großes Erbe bereit, ein unverweltliches Erbe, wie es heißt in, in Kapitel 1, Vers 4. Ein unvergängliches, ein unbeflecktes, ein großartiges, herrliches Erbe hält er für die bereit, die auf ihn vertrauen, die mit ihm leben. Und das zeigt sich eben auch gerade darin, dass wir nicht um schlechte Taten willen leiden, sondern um guter Taten willen bereit sind, Leid zu ertragen. Das heißt. Wenn du Leid erlebst, Leid erfährst in deinem Leben, dann stell dir die Frage, warum? Muss ich leiden um meiner guten Taten willen? Oder ist mein Leiden die Konsequenz von schlechten Dingen, die ich getan habe? Also ich kenne ich kenn Leute, die... Die Leiden in ihrem Leben erfahren und das war immer, weil sie so verfolgende Christen sind. Und ich denke manchmal, ist das wirklich so? Habt ihr vielleicht auch schon erlebt? Ja, so die, die Leute, die, die zum Beispiel ihren Job verlieren ja, und dann sagen: Ah, das war für Jesus. So, nee, du warst faul. Du hast deinen Job nicht gemacht. Kein Ruhm. Sorry. Frag dich selber, warum leid? leide ich? Leide ich? um meiner guten Taten will, weil ich bereit bin, mich unterzuordnen, auch unter einem bösen Boss, das ist Gnade bei Gott. Das heißt, das ist der erste Aspekt, warum wir ungerechtes Leid ertragen sollen, weil sich darin die Gnade Gottes in unserem Leben zeigt, weil es sich letztendlich lohnen wird, weil wir eines Tages reich belohnt werden, wenn wir durch dieses Leben hindurch angekommen sind bei dem, der uns ein großartiges Erbe geben wird. Der zweite Grund, weil das unsere Berufung ist. Wir sollen bereit sein, um Jesu Willen, um des Herrn Willen zu leiden, weil es unsere Berufung ist, ihm nachzufolgen. Ja, so heißt es in Vers 21, denn dazu seid ihr berufen. Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen sein, Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, Es stellt es aber dem anheim Heim, der gerecht richtet. Das ist eine harte Lehre, die, die denke ich, viel zu oft verschwiegen wird. Es verkauft sie einfach besser, wenn man sagt, kommt zu Jesus und du wirst gesund, reich und fröhlich. Ja, das christliche Leben ist immer einfach, easy going. Ja? Das ist eine Lüge. Und, und wenn du schon länger als drei Tage Christ bist, dann weißt du das. Wir Christen haben alle eine eindeutige Berufung. Und die besteht darin, so zu leiden, wie unser Herr Jesus Christus gelitten hat. Wir Christen nennen uns nach ihm. Er ist der Herr, dem wir nachfolgen. Und er hatte kein leichtes, leidfreies Leben. Ganz im Gegenteil, obwohl er immer das Gute tat, nie gesündigt hat, nie irgendwen betrogen hat, hat er großes Leid ertragen. Sein Leid war vollkommen ungerecht. Und so schuldlos wie Jesus Christus, so schuldlos wie Jesus Christus, werden wir niemals leiden. Denn wir sind nicht ohne Schuld. Aber er war es und doch musste er leiden. Er wurde von den Menschen abgelehnt, er wurde verspottet, er wurde verleumdet, er wurde unschuldig verhaftet und gefoltert und brutal an ein Kreuz genagelt. Und in all dem hat er sein Leid still ertragen. Im Vertrauen auf seinen himmlischen Vater, der eines Tages alles unrecht gerecht richten wird. Im Vertrauen darauf, dass er das alles gut machen wird und gebrauchen wird. Und deine Berufung, unsere Berufung als Christen, ist es ihm darin nachzufolgen. Das heißt, wenn du das nächste Mal zu Unrecht leidest, dann denk an Jesus. Folge ihm und ertrage dein Leid geduldig. Im Vertrauen auf Gott, der gerecht richten wird. Wenn wir uns wehren, wenn wir mit allen Mitteln, die wir haben, legitime oder womöglich sogar illegitime, gegen Unrecht vorgehen, das wir erfahren. Wenn wir, wie auch immer, versuchen, dem Leid, das auf uns hinzukommt, auszuweichen, anstatt es still zu ertragen, dann, dann agieren wir genauso wie diese Welt. Dann werden wir niemandem Zeugnis geben von unserem Herrn Jesus Christus. Der Apostel Paulus hat einen ganz ähnlichen Aufruf aus Römer 12. Könnt ihr vielleicht heute Abend nochmal nachlesen? Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist Gnade, wenn wir so leiden können. Denn das ist Ausdruck unserer Nachfolge Jesu. Das zeigt, dass wir in seinen Spuren folgen, dass wir in seinen Fußstapfen wandeln. Egal, was die Menschen dann Schlechtes über uns sagen mögen, sie sollten immer wieder nur erstaunt feststellen können, dass, dass wir eine Zuversicht haben, eine, eine Hoffnung über das Leid im Hier und Jetzt hinaus. Dass, dass wir eine innewohnende Kraft haben, die es uns ermöglicht, ungerechtes Leid zu ertragen. Und wenn wir so leiden, dann, dann werden wir mehr und mehr auch das erreichen, wozu das alles gut ist. Wir müssen wir zurückdenken zum, zur großen Überschrift. Das Ziel in dem allen ist, dass möglichst viele Menschen durch unser rechtschaffenes Leben, durch unsere guten Werke, Werke gerade auch in Leidensphasen, Unseren Herrn erkennen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen in dieser Welt, sollte Menschen hinweisen auf den, dem wir nachfallen. Und gerade die bösen Herren, gerade die Menschen, die Böses tun in dieser Welt, die brauchen doch diesen Herrn aller Herren so dringend. Alle Menschen brauchen ihn so dringend. Lasst ihn uns bezeugen, indem wir Jesus nachfolgen. Auch in der Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen. Das ist unsere Berufung. Drittens, wir sehen, dass wir ungerechtes Leid ertragen sollen, weil wir von viel größerem Leid befreit wurden. Schon in Vers 21 hat es geheißen, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch. Wir haben dann weitergelesen über sein Vorbild. Aber hier ist schon die Andeutung drin, dass Christus in seinem Leiden nicht nur Vorbild für uns war, sondern auch Stellvertreter. Und das wird dann in Vers 24 noch viel deutlicher. Der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ja, das ist die, die Grundlage dafür, dass wir ihm überhaupt nachfolgen können. Weil er unser Leid, unsere Schuld, unsere Sünden auf sich genommen hat. Denn das haben wir alle in unserem Leben. Keiner von uns lebt immer so, wie er sollte. Nein, wir sollten heilig sein, so wie er heilig ist. Aber wir sind keine Heiligen. Wir, wir tun doch alle, auch anderen Menschen, immer mal wieder Unrecht. Und wir werden vor allem Gott nicht gerecht. Denn er hat uns dazu geschaffen, dass wir unter seiner guten Herrschaft leben, auf ihn vertrauen und ihn ehren in allem, was wir tun. Und dabei ist unsere Berufung einfach erst einmal die gewesen, dass wir dem Perfekten, dem vollkommen Guten, dem absolut freundlichen Herrn dienen. Und selbst in diesem Bereich rebellieren wir immer wieder. Wir tun nicht das, wozu wir berufen sind. Wir ordnen uns ihm nicht immer wieder so unter, wie wir es sollen. Und so haben wir Sünden angehäuft. Die Bibel nennt diese Verfehlung, diese Rebellion, diesen Unglauben, dieses Misstrauen gegenüber Gott. Diese mangelnde Bereitschaft, sich in allen Dingen ihm unterzuordnen. Die Bibel nennt das Sünde. Und Sünde. Der Text hier sagt uns, dass Christus jetzt unsere Sünde von uns genommen hat. Er hat sie hinaufgetragen an seinem Leib. Er ist für uns, hat für uns gelitten. Lieber Christi, ich möchte, dass du dir das heute vor allem mitnimmst. Weißt du darum, dass dir völlig verdientes Leid erspart geblieben ist? Und erspart bleiben wird, weil Christus dich davon befreit hat. Ja, in der Tat, das Leid, das uns erspart bleibt, wenn wir aufgrund von Gottes Gnade Jesus Christus unseren Retter und Herrn nennen, das Leid, das uns erspart bleibt, ist so viel größer und dauerhafter als alles Leid. So schwer es auch sein mag, dass wir jemals hier auf Erden erleben werden. Wir leiden so viel weniger. Selbst in den schlimmst vorstellbaren Situationen eines Christenlebens leiden wir so viel weniger und so viel kürzer als das, was Jesus Christus auf sich genommen hat und was wir verdient hätten. Denn wir hätten es verdient, für alle Ewigkeit unter Gottes gerechtem Zorn zu stehen. Und Christus hat das auf sich genommen. Lieber Christ, Leid ist real und manchmal wirklich schwer zu ertragen. Aber das Leiden, was wir hier auf Erden erleben, ist leicht und kurz im Vergleich zu dem, was wir verdient hätten. Und weil Christus das auf sich genommen hat, weil uns befreit hat vom Fluch der Sünden, ist es nun unsere Berufung, der Sünde keinen Raum mehr zu geben, sondern in allen Dingen danach zu trachten, ein gutes Leben zu führen, ein vorbildliches Leben zu leben, der Gerechtigkeit zu leben, wie es hier heißt. Das ist unsere Berufung. Und mal ganz ehrlich, ist der Weg nicht viel leichter und besser, als wenn wir nicht Christus folgen würden, um nichts zu leiden, und dann eines Tages so viel mehr Leid für alle Ewigkeit erfahren wird. Unsere Berufung ist leicht, selbst da, wo sie schwer ist. Und dann kommen wir zum vierten Grund, warum wir uns auch bösen Herren unterordnen können. Und das ist vielleicht der Frohmachendste, der uns am meisten befreien konnte. Denn er ist sehr real in unserem Leben. Vers 25 zeigt uns diesen Aspekt. Ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hürden und Bischof eurer Seele. Also Petrus erinnert uns Christen daran, dass wir bekehrt wurden. Wir waren eins, die Schafe, die in die Irre gingen. Weg von Gott. In Richtung Verderben. In Richtung ewiges Höllenleid. Und dann hat Gott eingegriffen, in seiner großen Gnade hat er unsere Augen geöffnet, hat er unserem Leben eine neue Richtung gegeben, er hat uns neues Leben gegeben, uns wiedergeboren zu einem neuen Leben. Ihm nach. Er hat uns bekehrt, hin zu sich und er beschreibt sich jetzt hier selber. Gott beschreibt sich in seinem Wort hier selber als dem Hürden und Bischof oder Aufseher unserer Seele. Dem folgen wir nach, dem Hörten, dem Bischof unserer Seele. Lieber Christ, bedenkt das gerade in schwierigen Situationen, dass der Herr bei dir ist und dass er für dich ist. Dein guter Hirte weiß, wie es dir geht. Er weiß, in welche Situation er dich hineinführt und er weiß, wie er dich aus diesen Situationen auch wieder hinausführt. Wie er dich durch diese Durchreise, durch diese Welt hindurch, zu sich hinbringt. Er, er weiß, was du erleiden musst. Und er steht dir darin bei und passt auf dich auf, damit die Wölfe dich nicht zu lange beißen. Der Hürte wird mit seinem Hürdenstab schon dazwischen gehen, wenn es sein muss. Unser guter Herr ist unser guter Hürde, der Acht auf uns hat. Er ist der Aufseher unserer Seelen. Er ist unser Seelsorger, der sich mehr als irgendjemand anderes unser Seelen annimmt, sich um unsere Seelen sorgt, der, der weiß, was mit uns los ist und was wir brauchen. Und so dürfen wir ihm, unserem allmächtigen, unserem vollkommen guten, uns liebenden Vater unterordnen. Wir dürfen ihm vertrauen. Und so dürfen wir uns dann auch den Herren unterordnen, die er letztendlich eingesetzt hat, auch über uns. Auch wenn sie böse sind. Und so werden wir dann der Welt durch unsere guten Werke und unsere Leidensbereitschaft Zeugnis geben von unserem Herrn, der so viel mehr gelitten hat als wir und der für uns gelitten hat. Bis wir dann eines Tages ankommen und das herrliche Erbe empfangen, das Gott für uns bereithält. Also wenn du diesen Herrn noch nicht kennst, dann kehre um zu ihm. Höre diese Worte und kehre um zu ihm. Du wirst keinen besseren Herrn finden. Bekenne ihm deine Schuld und dann vertraue darauf, dass er alle deine Schuld auf sich genommen hat. Wenn du dich ihm zuwendest, wenn du dich an ihn hängst. Und dann folge ihm nach. Auch wenn der Weg mal schwer wird, folge ihm nach und vertraue darauf, es lohnt sich. Und wenn Jesus Christus schon dein Herr ist, aber du bist bisher noch gegen Unrecht in deinem Leben meinst, immer ankämpfen zu müssen. Oh, dann, dann erinnere dich daran, dass, dass dein Herr genau das nicht getan hat. Lerne von Jesus, folge seinen Spuren und, und bezeuge ihn durch dein Gottvertrauen, gerade auch in schweren Situationen. Ja, mal ganz ehrlich, als ich am Anfang die Frage gestellt hat habe, Wer von euch hat gedacht, ja, ich konnte ihn besser bezeugen in den ganz leichten Lebenssituationen? Dann wirklich Zeugnis geben von unserem Glauben können wir gerade dann, wenn es schwer wird. Dann, wenn die Welt andere Wege geht. Dann können wir leuchten für den Herrn. Wenn du mit all dem, was ich bisher und heute gesagt habe, nichts anfangen kannst, weil du noch kein ungerechtes Leid erlebt hast. Weil du sagst, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Mein Leben ist eigentlich ziemlich easy. Hey, preis den Herrn dafür. Und möge er schenken, dass du nie diese Predigt brauchst. Aber verankere sie in deinem Herzen. Denn wer weiß, was kommen mag. Und dann weiß darum, auch Leiden hier auf Erden hat einen Zweck, auf das Gott geehrt wird durch unser Leben. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns berufen hast, dass wir. Nicht mehr in die Irre gehen, sondern dass wir dir nachfolgen dürfen, Herr. Ich möchte beten, dass wenn irgendjemand hier unter uns ist, der dich noch nicht als seinen Herrn kennt, der meint, ein leichteres Leben haben zu können, wenn er seine eigenen Wege geht, dass du ihm oder ihr die Augen auftust, Sie erkennen, was für ein guter Herr du bist, wie leicht dein Joch ist. Herr, und ich möchte beten für die unter uns, die Leid tragen, Herr, gib ihnen Kraft auszuhalten. Stärke du sie, dass sie gerade auch im Leiden Zeugnis geben können von der Hoffnung, die sie haben, zu der du sie berufen hast. Ja, und ich bete für all die unter uns, die im Moment kein Leid tragen. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du uns so wenig zumutest hier in Deutschland. Danke für alle guten Herren, die wir auch in unserem Leben haben. Herr, wir wollen dich auch darüber preisen. Und hilf uns gerade diese leichten Zeiten auch so anzunehmen, dass wir gerade darin versuchen, uns immer wieder hervorzutun durch gute Taten, auf dass die, die dich noch nicht kennen, unsere guten Werke sehen und dich preisen am Tag der Heimzucht. Amen. Lass uns aufstehen und noch einige Lieder zur Ehre Gottes singen.